0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Sergio Mendiola y me acompañan para Viejos Horizontes en su cuarta transmisión eh, acerca de la revolución permanente, ¿no? una revolución cultural. Eh, bueno, para poder... Uh, creo que es muy fácil hablar de revoluciones. no Tenemos grandes ejemplos de revoluciones como la Revolución Francesa este, y ejemplos de eh, revoluciones en su sentido menos profundo como como sería la, la, la reacción conservadora que llegó a, llevó a, estados, a los Estados Unidos o a los estados o las colonias británicas en América del Norte a rebelarse contra la corona británica para eh, independizarse y formar un país, este, de, un país de países, unos Estados Unidos. ¿no? Eh, y también tenemos la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Mexicana y cada una nos aporta eh, diferentes elementos para entender lo que es una revolución y para buscarle las razones de ser. Este tema a mí me, me, en particular me parece interesante porque creo que vivimos hoy, hoy en, este, en este momento de 2021 y desde quizá dos, 2015 este, una, una revolución cultural, una revolución pacífica o hasta cierto punto pacífica. Pero bueno, eh, para poder para poder entender o por lo menos para poder explicar o para dar mejores eh, ejemplos, estaba buscando eh, ejemplos en la, en, en la Gran Bretaña del siglo XIX y a la vez en la historia británica en general para poder uh, darle, digamos, por ejemplo, a Dickens una categoría de, 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 de revolucionario, revolucionario. De, se los explico un poco y, y déjenme hacer una especie como de, de experimento respecto a este, a este podcast. Pero bueno, eh, existen dos tipos de, de revolucionarios, ¿no? Eh, uno es el revolucionario que fabrica la revolución, el que, el que ideológicamente tiene más... Tiene todas las herramientas y tiene el rumbo, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos a los grandes ideólogos o a los grandes publicistas ¿no? de la revolución rusa, como sería Lenin, por ejemplo, ¿no? Y tenemos al revolucionario que cree que es moderado, ¿no? Entonces tenemos al, al revolucionario que dice, bueno, pues es que si las cosas cambiaran hacia tal di dirección, entonces todos estaríamos mejor o, o, o bueno, mis, mis buenas intenciones me llevan a, a buscar ese cambio radical. La revolución tiene que ver con, con el cambio radical, ¿no? Por eso a menudo no llamo revolución a la a la independencia de Estados Unidos, sino que más me parece una reacción conservadora que llevó a un cambio político que no me parece tan radical debido a la forma en que la la el asentamiento, la colonización este, británica en, en, el, en, en Norteamérica se dio. Pero bueno, eh, entonces tenemos a este revolucionario moderado, y yo quería en particular buscar ejemplos para poder dar, dar una perspectiva respecto al, a las feministas. ¿no? Tenemos las feministas radicales, las, las ideológicas, ¿no? o sea, tenemos eh, la, la literatura que está muy nutrida, una muy nutrida literatura este, feminista que lleva a, a, a cosas tremendas como la abolición de la familia, este, y abierto, abiertamente hablado. ¿no? Eh, Shulamit Firestone... Este, Judith Butler, este, ya saben los nombres que, que a menudo escuchamos, ¿no? Este, pero también tenemos a la, la revolucionaria moderada, que es, si, si lo viéramos como en un tema de, 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 de comercial, ¿no? tenemos a la fabricante, que es o sea, la, la que fabrica el producto, que es la ideóloga, y tenemos a la, a la, a de, la, la, la de la tiendita, ¿no? la que simplemente te lo vende, no, no busca que el producto sea... sea Perfeccionado ni nada, nada más este, te lo está ofreciendo, ¿no? Sin saber qué contiene ni nada. Entonces está esta revolucionaria, este revolucionario moderado es eh, también hay, hay que ponerle atención de dónde viene y por qué, este, y qué lo lleva a vender ese producto, ¿no? Este y también buscar por qué se compra el producto. Pero bueno, este, eso es lo que estoy intentando buscar, ¿no? Entonces, tenemos grandes grandes revolucionarios eh, y, y, y revolucionarios moderados. Y yo lo que quería encontrar era cómo se dio el cambio, o cómo ha ido viniendo el cambio para la, en dirección a la abolición de la familia, que es eh, finalmente la, creo que la revolución que estamos viviendo eh, está, va a desembocar en, en, esa, en esa dirección. ¿no? Y para ello quería, quería ver como ejemplos, ¿no? ejemplos en la Gran Bretaña del siglo XIX. Y también ejemplos de cómo resolver el problema y cómo, cómo neutralizar el, el problema. ¿no? Entonces, curiosamente, bueno, pues estaba buscando en Dickens ver en qué, o sea, la apreciación finalmente de Dickens... Este, de, de los problemas sociales de la Gran Bretaña del siglo XIX, pues ha sido extremadamente importante para poder eh, caracterizar la época de la Revolución Industrial. Eh, vean, lo llamamos Revolución Industrial por algo. Ahora, si nosotros tenemos, además de esta revolución, uh, no sé si llamarla sexual, eh, pero bueno, este, esta revolución, digamos, eh, me gustaría llamarla feminista, pero pues antes de poderla llamar revolución feminista, me gustaría que, 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 que quedara claro el por qué la estoy llamando así. Pero bueno, también tenemos una revolución tecnológica, la misma que los está llevando a ustedes a escuchar este podcast en, eh, no sé, en su computadora, en su celular, mientras cocina, mientras se baña, lo que sea, una, eh, que ustedes pueden... Escoger eh, lo que escuchar este, desde una especie de radio, ¿no? Eh, o sea, si sí hay una, una gran revolución ahí. Entonces, bueno, eh, para poder yo entender este, todo esto, pues, me, me, quiero, me quiero ir a esa, a esa parte, una parte que, es, que para mí es menos conocida, por ejemplo, que, que Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo también tra es es un reformador social, no sé si llamarlo así, es un, a lo mejor un barbarismo, pero este trae una, una... su perspectiva, Los Miserables, por ejemplo, es de una crítica fuerte social, ¿no? Eh, lo mismo Dickens. Y entonces lo que estaba buscando es pues, que, que lleva a Dickens a apreciarlo de esa manera, ¿no? Eh, digo, porque... A rasgos generales, ¿no? Tenemos una, una Inglaterra donde se ve esa pobreza en las ciudades fuerte. Esa. Eh, no sé si llamarlo degeneración. Pero al mismo tiempo lo que tenemos antes, por ejemplo, en Londres, en Londres en particular, ¿no? Es una ciudad comercial, antes de la Revolución Industrial. Es una ciudad comercial y bastante mm, señorial, digamos, al mismo tiempo. ¿no? Eh, o sea, es el, el Londres que. Que, que, que por añadidura produce a Jane Austen. ¿no? Ese es el, Jane Austen escribe de durante las guerras napoleónicas, de ¿no? 1813-1815. Posterior a eso, estalla la, la revolución este, industrial fuertemente y, y, y Londres para mitades del, del siglo XIX, es decir, eh, a lo mejor 30 años después, se llenó de... Eh, de barriadas, se llenó de tugurios, se llenó de, 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 de esta gente que viene del campo a la ciudad, que lo pues en el marxismo, que, que también coincide con las fechas, bueno, o el socialismo y luego el marxismo un poquito, unos años después, llama proletarios, no aquellos que por, uh, digamos que en el gran concierto de las cosas producen prole ¿no? y, y, y siguen alimentando a la industria ¿no? de, de mano de obra barata. Y entonces hay, hay asignación, hay malestar, hay muerte, hay miseria, eh, y eso es lo que dediquen y eso es lo que, lo que tiende a, a ilustrar, ¿no? Y, y grandes este, escritores de la época hablan de ese, ese cambio, ¿no? Eh, incluso en Estados Unidos lo mismo posteriormente o con Mark Twain y, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero. bueno, la, 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 la cosa es que nosotros sí pode podemos ver, por ejemplo, que. Eh, digamos, en el gran. O sea, en, el, en, el, en, el, en el mapa de la historia, tenemos una Gran Bretaña que es como todos los, como, como tal, pobre, ¿no? Sí, Londres señorial, pero en la campiña hay más pobreza. Y lo que empieza a suceder es que eh, empieza a haber una mayor riqueza, y la riqueza lo que hace es que la gente viva más. Y esta, y esta gente que vive más empieza a migrar a las ciudades en vez de morirse en el campo. Y, y bueno, las ciudades crecen y es más atractivo ganar un. no sé, este, una Guinea. Este. Y, y, y a lo mejor comer dos veces al día que morirse de hambre en el campo por este, falta de herramientas y por tanto, pues, no sé, estar labrando un, un piso, un, un suelo rocoso que te da un rendimiento menor y que, y que finalmente te termina endeudando de muerte. O una, este, no quiero llamar sequía porque difícilmente la pega, pero bueno, una plaga, por ejemplo... Este, las plagas del siglo XIX que, que están bien documentadas por ser el siglo XIX, como la filoxera para los, para los este, productores vitivinícolas este, y que destruyó la industria del vino, por ejemplo, en, bueno, en gran parte de Europa, por ejemplo, en, Fra en Francia y en, y en España, ¿no? Y, y se hicieron muchos avances tecnológicos para vencer a la filoxera y entonces los, los productores vitivinícolas se volvieron la, la, la gente que conocemos gracias a esa tecnología, ¿no? Y, y bueno, pues hay una expulsión de gente que, que de otra forma, en vez de ser expulsada, moriría, ¿no? Y, y Dickens mira eso y lo que mira es esa, esa, esa cosa tremenda y, y da y da o esas condiciones tremendas y da um, una perspectiva que lleva a pensar en soluciones y las soluciones son el mundo pues el mundo socialista en el que vivimos hoy, donde el Estado to este, toma, toma partida por, este, por esas necesidades, ¿no? que finalmente, a lo mejor, esas necesidades de este, ya fueron. Uh, ya no existen, pero el Estado sigue cumpliendo esa, esa función, y, y bueno, y esa función hace que se tenga que hacer nuevas funciones y, bueno, eh, esa es la gran revolución del siglo XIX, haber convertido al Estado en, un, en el Estado eh, niñera, digamos, ¿no? Pero, bueno, nace de, de, una, de una cosa real, ¿no?, que es esa miseria. Este, y digamos que esa es la perspectiva, más o menos, que quiero encontrar para poder darle, darle sentido a la revolución sexual que estamos viviendo hoy y... y y bueno mientras mientras la perspectiva de Dickens este se combina con las doctrinas de un ideólogo es decir Dickens provee de una de una sensibilidad para que eh, no para qué o sea no 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 espe específicamente pero, pero le allana el camino sensible a un ideólogo para poder plantear las, las este, los pasos a seguir políticos este en torno a la idea del ideólogo, ¿no? Que es en el caso, por ejemplo, marxista. Este, ¿no? Y entonces, si, si uno... O sea, si bien hay un malestar, el malestar no necesariamente se conecta o, o las, la doctrina del ideólogo no se va a conectar con ese malestar necesariamente, ¿no? Es por eso que hoy, por ejemplo, no tenemos grandes este, socialistas en, en, y comunistas en el mundo, ¿no? O sea, tenemos gente que actúa por reflejo que son los partidos socialdemócratas o democristianos, ¿no? en específico en México, pues tenemos a todo el arco político pensando de forma socialista, se llamen de derecha o de izquierda, pero, pero de formas parecidas, porque la sensibilidad propia del momento es esa. Eh, pero no necesariamente hay ideólogos socialistas en México, o incluso los ideólogos socialistas de México este, no tienen capacidad de influenciar realmente, sino que es la sensibilidad heredad, heredada del pasado, este, la, que, la que está llevando a los políticos a actuar así, o a las sociedades civiles, o lo que sea. Entonces, si uno considera de esa manera, eh, pues hay que ver por qué Charles Dickens este, plantó esas ideas en, en Gran Bretaña, sin las que... Eh, o, o, eh, sin las, o sea, sin, sin ellas no tendríamos eh, el movimiento... ¡Ay! Se fue, Fabiano, ¿no? Eh, más adelante, 1900, ¿no? El año 1900, tenemos el movimiento Fabiano, que son todos los intelectuales de izquierda, este, que de pronto se, se consideran... Oigan, es que el socialismo en Gran Bretaña nunca va a pegar. Gran Bretaña es un país conservador que no tiene capacidades revolucionarias, entonces tenemos que cambiar la sociedad de otra manera. Este... Es el 1900, ¿no? O sea, 17 años después, habría una revolución rusa, habría una revolución mexicana, este, los partidos socialistas en todo el mundo. Había una revolución en Alemania, en, este, revolución comunista en Alemania, revolución comunista en, en, en Hungría, y los partidos socialistas del mundo empezarían a agarrar poder este, para dejar el mundo de una forma completamente distinta. no Ayudados por la guerra, claro, claro que sí. Pero bueno... Eh, los Fabianos, de nuevo, Dickens pues es mitad del siglo, Fabianos son el inicio del siguiente siglo, o sea, hay una diferencia de por lo menos 50 años de distancia. Y los Fabianos, este, se llaman fa, fa, Fabianos por, por Fabio, un general romano que retrocedía para atacar, ¿no? O sea, hacía retrocesos para atacar, es decir, da dos pasos para adelante para, da, para atrás para dar eh, 50 pasos para adelante, ¿no? Entonces, lo que, lo que plantean los fabianos es la construcción de instituciones de, 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 so, abier, no, no abierta, secretamente socialistas para poder influenciar. Entre ellas la London School of Economics, viene de, de ellos, y lo que después sería el Partido Laborista. El Partido Comunista y el Partido Socialista Obrero de Gran Bretaña nunca lograron nada, absolutamente nada, en, en Gran Bretaña. Gran Bretaña era un país hasta 1900, dominado por el, por el Partido Conservador y por el Partido Liberal. ¿no? Era una era la Gran Bretaña del milagro económico británico, es decir, el, el que cambió al mundo, el que permitió a, a los grandes empresarios británicos este, proveer al mundo de, de, de tecnología avanzada. Este, se hizo a partir de eso, ¿no? un partido conservador y un partido liberal. Este, y bueno, la Gran Bretaña del siglo XX, que es la del... El hombre enfermo de Europa, donde sí brilló en sus momentos como con, con, con Churchill, pero es una Gran Bretaña que perdió el imperio por por, por, eh, por buenos deseos. O sea, si se dan cuenta, pues tenían una India británica que por más malo que se viviera, no tenían la guerra, la, la, guerra, la muerte, la... Este, la hambruna, es, hubo hambrunas en, bajo la India británica, pero no, es difícil, hay que analizarlo, después lo podemos analizar en un programa, pero, pero no a mi ver no tiene que ver con los británicos, sino con las administraciones internas de los príncipes hindúes. Este, y tenemos, por el contrario, una una pues esta India que no llegó a nada, que es hoy, ¿no? de pobreza fuerte, a pesar de vivir en el siglo XXI. Este, no sé, podemos hablar de, de, de nuevo del tema de la colonización y de, del tema del Imperio Británico como tal y qué tan o sea cuál sería el balance entre Imperio Británico y la independencia de estos países. no este, Tenemos una África uh, dominada durante 50 años, porque ya tienen 50 años de esos países, por dictaduras militares socialistas que terminaron hundiendo al... O sea, manteniendo niveles de pobreza, pero ahora son pobreza mis miserable, ¿no? Frente a una Gran Bretaña que a lo mejor hubiera proveído de diferentes instituciones, no estoy seguro. Pero bueno, Gran Bretaña en el, en el siglo XX se convierte en el hombre enfermo de Europa de haber sido la Gran Bretaña imperial que jugaba un papel extremadamente importante en el mundo, no por, por instituir políticas, sino por la... la, la eh, el, el, el alimentar, digamos, esa riqueza mundial para sacar efectivamente el mundo de, de, la, de la miseria. A pesar de que haya sido tan duro como lo que... O sea, la industrialización sea tan dura como lo que plantea Dickens, es lo que nos ha llevado a tener la riqueza suficiente hoy para poder haber poder, este, limpiar el mundo de este, pobreza de muerte, ¿no? O por lo menos partes del mundo. Es decir, eh, estamos comparando la montaña de Guerrero contra eh, eh, Sonora, ¿no? contra, contra Sonora, Sinaloa, Monterrey y Chihuahua, ¿no? eh, la montaña de Guerrero, o la selva de la Candona, o, o, o sea ese es el nivel de, 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 de esa es la diferencia brutal entre la industri industrialización, no o sea, entre el modelo británico de industrialización este, comercial y lo que ustedes gusten, o sea, estamos hablando de Que Sonora, Chihuahua y, y Nuevo León o Monterrey o lo que sea este, están destinados a, a producir cosas para exportación, para el comercio, mientras que la montaña de Guerrero o la no sé, el este la selva Lacandona están, están en ese momento preindustrial a pesar, a pesar, a pesar de que reciban los o trabajen con los productos que, este, de, 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 la, de la industrialización, ¿no? que eso hace que, que, que aminore la pobreza, que podría ser peor. Este, pero bueno, o sea, finalmente la diferencia entre. entre. Digo, esto ya no es la candona, pero ponerse hasta el copete en una ceremonia ritual este, para entrar a la, a la, a la iglesia de. de, de se me fue el nombre San Juan Chamula es mucho más barato este, en una botella de Coca-Cola en una botella de plástico de Coca-Cola que en una botella de vidrio que, le, que en vez de costarle 5 pesos o menos no sé cuánto cuesta una botella vacía de de, 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 de Coca-Cola a lo mejor hasta es basura y es gratis este y nada más se lava contra una botella de vidrio que podría estar costando 20 pesos este, en, en ese lugar en particular. Entonces, bueno, hay una, hay una pérdida menor de capital por algo así, ¿no? Porque fácilmente pues uno se pone hasta el copete y, y suelta la botella y se rompe y se acabó esa, esa inversión de 20 pesos, ¿no? Este, entonces, bueno, hay una, hay una mejoría. Pero aún así hay una pobreza tremenda y, bueno, hay, Gran Bretaña sí vivió una pobreza tan tremenda como la... Como la, como la montaña de Guerrero, como la selva lacandona en algún momento de su historia y, y fue resuelta debido a este proceso de comercio e industrialización. Entonces, eh, en fin, eh, los Fabianos lo que, lo que logran es canalizar toda esa sensibilidad para fundar el Partido Laborista este, de Gran Bretaña, que tendría gobierno sobre, sobre Gran Bretaña varias veces. Por ejemplo, le ganaron a Churchill después de la guerra, no el gobierno de Attlee, este en adelante. ¿no? O sea, el segundo partido de Gran Bretaña este, es el Partido Conservador, digo, el partido, el partido Laborista, que acabó con el Partido Liberal. Lo hizo, lo hizo convertirse en una fuerza mínima de liberales progresistas convencidos, pero eh, la mayor parte de las sensibilidades de izquierda que en ese tiempo eran liberales, en el tiempo de la industrialización eran liberales, o sea, pro libre comercio y pro igualdad de los hombres y todo esto frente al Partido Conservador, que era el partido de las jerarquías y el partido de la tradición y el partido de la imaginación y el partido de tal. Este, los, los laboristas lograron capturar esa sensibilidad que Dickens había instaurado, gente como Dickens, este, para llevar a cabo su... Eh, cruzada, se convertirá Gran Bretaña en una mancomunidad de, 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 de entes sociales, ¿no? eh, sean los sindicatos, sean eh, etcétera, ¿no? o sea, la instauración, por ejemplo, de un sistema público de, de salud, ¿no? un seguro social este, nacional, público, lo que sea, que probablemente... Este, Funciona n número de veces peor que un sistema privado o incluso un sistema mixto. Pero bueno, el sistema británico funciona como funciona, con sus deficiencias en un país donde eh, no debería haber ese sistema. O los trenes, por ejemplo, la nacionalización de los trenes, este, que hace que los trenes británicos sean una porquería este, frente a eh, un sistema libre que era el que tenían previamente. No, eh, la navegación, etcétera, todas estas cosas que hicieron que Gran Bretaña se convirtiera en, un, en el hombre enfermo de Europa. Y, y bueno, frente a todo esto, pues esa es la investigación que, que quería hacer acerca de Dickens y cuál era la, la visión política de Dickens así en, 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 con seriedad. y para es, y, y bueno, esa es una. Y la otra es cuáles fueron los antídotos para que esa esa Gran Bretaña que, que marchaba en torno a una visión de izquierdas no se convirtiera en Francia. ¿no? Francia es un país donde, a diferencia de Gran Bretaña, que tienen el Partido Conservador y el Partido Laborista, entonces, es decir, una derecha este, seria, en estos años no lo está haciendo con el gobierno de Boris Johnson, pero este, que se parece mucho a la izquierda, pero una derecha seria que pudo sacar adelante al país con gente como Thatcher, este, o Churchill, eh, y un partido de izquierda, que es el partido este, que muchas veces fue muy, muy de izquierda, que es este, el partido laborista, el partido del trabajo, este, a, a una Francia donde ambas partes, la izquierda y la derecha, son socialistas, ¿no? Y entonces, para eso necesitamos, necesito ver a otro autor, que es Benjamin Disraeli, Benjamin Disraeli, que fue además primer ministro. Y, el, y, por cierto, el creador del término imperio británico, ¿no? Es el que, el que logró que, por ejemplo, eh, la, reina Victor, el, el, la reina Victoria se convirtiera en la emperatriz de la India, dándole un lugar a la India en el imperio, ¿no? Cuando antes de eso era otra cosa. Pero bueno, eh, este, este hombre de Israelí, eh, también era escritor de novelas. Novelas muy aclamadas en su momento como Coningsby. Eh, y es uno de los grandes como transformadores de la, de la imaginación británica. De, esa, de, de, de un panorama industrial a la Gran Bretaña que nos dio a Tolkien. Que nos dio a Chesterton. Que nos dio incluso Harry Potter. no Si es Lewis. Este, es decir... Eh, sin Tisraeli, que es un autor más que nadie desconocido, sin él no tendríamos una Gran Bretaña como mágica y brumosa y, y todo esto, ¿no? Gran Bretaña en general, a pesar de, de haber jugado un, un papel tan importante en la historia del mundo, me parece que es un país bastante desconocido. Y efectivamente, al, al ir como intentando investigar, ¿no? Y, y investigar, pues, la historia de Gran Bretaña Implica leer biografías Implica... O sea, leer biografías, por ejemplo, de de Shakespeare, ¿no? Shakespeare es un es un hombre que ha... Que marcó por completo la, la sensibilidad del, del, del mundo moderno Este... Y bueno, uno lee sus, sus, sus obras De preferencia en el idioma original Ya que estamos en una época bastante bien... Eh, aprendida de inglés este, y bueno, se da cuenta de, de uno de los grandes genios de la humanidad pero también hay que saber de dónde viene ese genio y entonces para eso sirven las, las biografías ¿no? y qué podemos saber eh, lo mismo pues para alguien como Disraeli que de nuevo es un, es un hombre desconocido es un nombre desconocido y un hombre desconocido este, pero que este, pudo sacar al Partido Conservador de lo que iba a ser su extinción. Los partidos conservadores se extinguieron en el siglo XX debido a que la sensibilidad eh, socialdemócrata ¿no? eh, o socialista revolucionaria le arrebató a, a toda la izquierda tradicional, que eran los liberales, liberales progresistas, liberales igualitaristas, toda, toda su capacidad de, de, de atracción. ¿no? Y entonces transformó esos partidos en partidos de izquierda sólida este, que llevaran a, en vez de la búsqueda de la igualdad política o de la apertura eh, comercial, es decir, que yo como, como hombre cualquiera puedo comerciar con otro hombre cualquiera sin que haya una fuerza mayor impidiéndome o restringiéndome eso era el, el, el canon liberal este, pues ahora hay que buscar la igualdad de resultados y entonces no puede haber ricos y pobres no tiene que haber igualdad ¿no? ese es el gran cambio del siglo XIX y XX en la izquierda y en la izquierda común, en la izquierda potable, digamos no, no revolucionaria pues ahora en, el, en, en los conservadores en algún momento en los partidos en, lo, en los países católicos empiezan a adoptar la doctrina social de la Iglesia y se vuelven efectivamente partidos eh, socialistas que quieren salvar cosas ¿no? y, y, y eso viene a desaparecer a los partidos conservadores el partido el, los, el partido conservador de, de España el partido conservador de Chile el partido etcétera 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 en Francia también eh, y se crean quimeras como la Acción Francesa en Francia, este, como, como el, el sinarquismo en México, como todas estas cosas, el integralismo, el integrismo debería llamarse, en Brasil, que finalmente desaparecen por completo, ¿no? o sea, eh, porque son quimeras, o sea, porque son cosas que no pueden continuar si no hay el momento no el, 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 lo, lo que en física se llama momento, es decir el, 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 esta, esta fuerza que hace que las cosas este, continúen no este si no, eh, si no hay eso no o sea, una vez muerto el nacionalsocialismo que es una especie como, es el socialismo de la que se identifica con la derecha porque intenta como ponerle fin a la decadencia cultural y todas esas cosas este pues entonces no, no puede vivir, ¿no? Y, y entonces los partidos conservadores desaparecen, pero en Gran Bretaña no, gracias a esta sensibilidad nueva que provee gente como Disraeli o Walter Scott, que es más viejo que Disraeli, pero, pero provee esto. O sea, es, un, es una especie como de romanticismo, pero, pero bien bien ubicado, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a Eugenio Su. Este, Sue se escribe... Eh, que es en Francia, ¿no? Que, que da un cierto romanticismo, pero, pero liberal, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene uno este, este libro, Hijos del Pueblo, este, que daría pie, paso a los revolucionarios para, para, para ese tipo de canciones, tipo, hijos del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Perdón, la voz, no soy cantante, eh, nunca he sabido. Pero bueno, eh, eso pasó en Francia, pero en Gran Bretaña pasa esto otro, ¿no? Y de pronto me doy cuenta que conozco muy mal Gran Bretaña, ¿no? O sea, checando historias de Gran Bretaña que, que en el siglo XX, mitades del siglo XX o plena guerra, se escribieron grandes, grandes historias de Gran Bretaña. Este, Trevelyan, por ejemplo, o Trevelyan, eh, no me acuerdo el nombre, este es uno. Este, Kid Feeling es otro, o sea, grandes historias, o sea, eh, mamotretos de historia de Gran Bretaña, pero, pero muy, muy bien escritos, ¿no? muy atractivos. Y entonces uno ve desde el principio ¿no? la, la invasión de Julio César, bueno, la expedición de Julio César al, a, la, a Gran Bretaña, y entonces, bueno, va, va viendo los, los diferentes pueblos, los brigantes, este, ta, 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 y se da cuenta uno que no conoce. Bien, la geografía británica, ¿no? Y sin geografía, pues entonces uno no puede entender lo profundo de la historia, ¿no? Entonces, de pronto me encuentro con este los. Eh, con un término. Eh, Como se dice, un término específico, ¿no? Para. Eh, geográfico. británico que jamás había oído. ¿Por qué? ¿No? Eso es, es, es algo que a mí me tiene. ¿Cómo se dice? Este. como que. ¿qué pasa? que no, no lo vio. Los Cotswolds. Cotswolds. Los Cotswolds son una especie de llanuras. no, como unas colinas con llanuras. Este, que se encuentran en el, en el lado occidental de, de, de Inglaterra pero en ninguna de sus penínsulas, en, en, no, no en la península de, de Cornualles, ¿no? este, ni, ni en Gales, sino como en este, en este como fiordo o estuario que hay este, en, en, en cerca de Bath ¿no? y de Bristol. Eh, y, corre, y corre paralelo como en esa, en esa entrada en la parte sur que va hacia Cornualles. ¿no? Y bueno, es una de las zonas de más belleza de Gran Bretaña. En serio, Impresionantemente bellos. Es donde están estas villitas este, medievales, ¿no? Este, por ejemplo, Castle, Castlecomb, ¿no? Eh, típicas villitas hechas de, hechas de piedra ¿no? y, y, y con techos de laja, ¿no? O sea, típicas, típicas inglesas, este, pero de piedra, no, de, no, no como que no germánicas. Este, no sé si se si, si, si ubican. O sea, la, las germánicas son estas como de. Como, de, como un entramado de, de, de maderas con, 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 este, con yeso en medio y así, ¿no? Eh, estas son de piedra y son como casitas preciosas que, que uno, uno en las que uno quiere, quiere, quiere habitar, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, estos Cotswolds, que son estas, estas colinas este, con, con, con planicies verdes, 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 son un, un lugar... De, de, de belleza... ¿Cómo llamarlo? este Sobrenatural, ¿no? Verdaderamente bello. Y, y, y de pronto veo... Porque no había, les digo, no había escuchado el término. Que va del, de Stratford en el Avon. Eh, que es, Stratford es, es este, este pueblito... Muy relacionado con... con, este, con ¿Cómo se dice? Con, con Shakespeare... Este, hasta donde, donde empieza Bath, ¿no? Bath es una ciudad muy importante, muy bella también, eh, donde hay ruinas romanas que todavía hoy, digamos, son habitables, ¿no? eh, y, y Bristol, ¿no? Que es una de, las, de esas ciudades hiperindustriales de su época, ¿no? Y... Y entonces de pronto digo, bueno, eh, Stratford eh, en el Avon, ¿no? Upon Avon, eh, que es el río Avon, ¿no? Más, más arriba, más al norte está Coventry. Y bueno, es, entonces ese es el, el área donde, donde creció Shakespeare. Y por tanto es una zona, pues, importante, ¿no? Junto está Rugby, este, pues, del juego. Eh, más, más después al, al, al occidente de Stratford está eh, Western, Worcester, que es el, pues, ¿no? Ten, tenemos salsa inglesa, tan importante para la pizza. En fin, todas estas cositas como detallitos de la, de la cultura inglesa que me hacen, me hacen decir, no conozco suficientemente bien la, 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 la cosa inglesa, no la puedo sentir tan bien como, como se siente Francia, que está como, como bien, bien mapeada, ¿no? Bien, bien mapeada, carteada, no sé cómo decirlo, este, donde uno puede pensar en, las, en las, la, lo, los ríos, ¿no? el Ródano, el Sena, el Loira, el, o sea, eh, y, y sabe qué es, y cada una de las cosas, como culturalmente hablando, ¿no? eh, Provenza, eh, toda la parte sur, la Septimania, ¿no? que, que tiene como todos estos Pueblitos pesqueros este, a lo largo del Mediterráneo, los castillos cátaros, este, los Pirineos, y entonces va viendo uno del País Vasco, Pau, este, el Rosellón, este, como toda esta zona. Bretaña, eh, la, Normandía, la lucha entre Bretaña y Normandía, de si la, la mantequilla es con sal o sin sal, este. Los, los vinos de, de, de Aquitania, este, de Burdeos, este, las diferentes zonas, vinico, vitivinícolas. Pero, pero uno se queda con, con Gran Bretaña y dice, ¿y, y acá qué? ¿No? Eh, es muy chistoso. Y, y de pronto digo, bueno, pues entonces lo que tengo que, que estudiar, primero que nada, es, es, es la geografía de Gran Bretaña para poder situarme en, en las zonas. ¿no? Si uno ve las campañas romanas, este, en Gran Bretaña, o si ve uno las luchas este, de, las, de las campañas de, de, de Cromwell, pues entonces uno tiene que aprender dónde situarlas para poder imaginarse, para poder tener una imagen que, que signifique algo para uno. ¿no? Este, y de nuevo, pues estos, este tipo de, de aldeas que hay en, 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 esta, en estas colinas, pues le da uno un marco de referencia. Este, de, de esa belleza, ¿no? O si ve los paisajes, pues es, es maravilloso, es precioso, ¿no? Y. Y al mismo tiempo, pues, si uno ve estas diferencias, pues va a encontrar los platillos típicos y entonces se borra por completo ese mito que a mí me parece desastroso de que Gran Bretaña no tiene buena comida. Pues no tiene buena comida porque si uno busca en Londres no va a encontrar buena comida. Estamos hablando de, de que cuando el Londres. El Londres este, aristocrático fue reemplazado por el Londres de los de, de la industria y de los de los migrantes del interior, pues que comían allá nada, ¿no? Entonces no puede haber una gran comida en un ambiente de cultura de pobreza cultural, ¿no? Este, entonces digo es lo mismo que, que, que pasa en, en la Ciudad de México, ¿no? Este. Finalmente la, la gran comida, la buena comida, es comida que no necesariamente se comía en los, en los barrios pobres del tiempo posrevolucionario, ¿no? O sea, las enchiladas, los chilaquiles, el, todo eso. no O sea, se necesitaba una cierta riqueza, de, 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 eh, cierta riqueza cultural para poderla desarrollar y efectivamente los mexicanos, los chilangos, en general los mexicanos, Hemos tenido una capacidad muy fuerte para poder eh, elaborar eh, platillos, platillos importantes, porque, porque finalmente nuestra, nuestra vida social torna, eh, eh, o se encuentra en torno a la comida. ¿no? Y en Gran Bretaña, pues no. ¿no? En, en Gran Bretaña no, no sucedía en ese, en eso. Al mismo tiempo, pues uno puede ver o sea, los grandes sindicatos del, del principios del siglo XX británicos ...frente a la inexistencia de sindicatos reales en México, ¿no? O sea, la vida, la vida mexicana eh, corre en torno a la cocina... ...corre en torno a la casa, corre en torno a la madre... ...corre en torno a, a, la, a la familia en cuanto a... ...mi vida mi vida no está dedicada a un ideal mayor... ...sino a mi, a mi familia y a mi gente, ¿no? Y eso le da, le da concreción a la vida. En el caso británico y en el caso europeo en general... Por eso nacen los sindicatos, pues están más dedicados a esa idea a esa idea social o a esa idea de cambiar el mundo, o a esa, etcétera, ¿no? Son cosas distintas. Pero bueno, entonces, para poder entender de nuevo Gran Bretaña, o sea, el, el mito de la mala comida inglesa es quizá puramente hecho o quizá hay un 80-20, 80%, -20, 80 de no conocer absolutamente nada de la cultura británica, este, y 20% de eh, quizá acción de los franceses, ¿no? O sea, esa vieja rivalidad eh, anglo-francesa -anglo que lleva a los, a los franceses a decir, es que, eh, bueno, Gran Bretaña no tiene no tiene cultura frente a nosotros. Es lo mismo que, que, nos, que nosotros decimos, o sea, que, que en México se dice cerca de Estados Unidos, ¿no? Y que todavía uno puede escuchar a grandes nacionalistas este, decir, no, es que Estados Unidos no tiene cultura y no tiene tradición culinaria. Cuando, pues sí, sí, sí la tiene y es muy fuerte, ¿no? Y no solo en regiones especiales como, como, como Luisiana, ¿no? O sea, uno puede ir a, a, al, al, al Meno o a Massachusetts o a toda esa costa, eh, la costa puritana, no sé cómo llamarla, el, 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 el noreste, y encontrarse unos platillos verdaderamente maravillosos, tradicionales de, 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 de esa zona, ¿no? Y, y lo mismo, uno viaja a lo largo de Pensilvania y va a encontrarse los platillos propios de Pensilvania, y a lo mejor la pizza, pues a uno no le parece importante, pero pues, hay una cultura de pizza, este, y, y tal, ¿no? De hot dogs, de salchichas, etc. Este, que están muy bien elaboradas finalmente, ¿no? Y, y gente dedicada a la, a la artesanía, digamos, de, las, de la comida. Entonces, bueno. Eh, entonces, diciendo, pues voy a estudiar más la geografía de, de, de Gran Bretaña y, y qué es lo que cada pueblito, cada región, cada esto ofrece, de pronto me doy cuenta de que no puedo hacerlo sin tener el Google Earth enfrente mío. El Google Earth o el Google Maps o todo eso. Y que, y que es un poquito más difícil. Y de pronto digo, claro, los mapas, los mapas, ¿no? Eh, yo tenía una... Pues un gran sobre de mapas que había ido juntando cuando era chico y que me encantaban los mapas. Y me doy cuenta que, pues, que no me lo he traído a la casa nueva, ¿no? O sea, el, y que no puedo trabajar este tema sin... Tener esto del Google Earth, que no es lo mismo, ¿no? O sea, Google Earth tiene una cosa bonita, que es que puedes trazar líneas y áreas y todo eso y, y, y tal, pero no es lo mismo. No es lo mismo verlo en un mapa y la, la marav el maravillarse con un mapa y, y todo ese tipo de cosas y, y cómo ha ido desapareciendo eso, pero también viene desapareciendo con todas estas otras experiencias como el leer biografías, como el, ¿saben? O sea, como... Biografías de hombres grandes, ¿no? No biografías de, de, de la esposa de Obama. Este, Entonces, bueno, pues esa, es, esa es una de las cosas que a mí, a mí más me, me, me tiene choqueado, ¿no? Este, primero, que un país tan, tan, tan relevante para la historia de la humanidad sea tan mal estudiado. Eh, como es el caso de, de Gran Bretaña. O sea, ¿por qué? porque tenemos otros dos países grandes del mundo, como es el caso de este, Francia, que está estudiadísimo. Estudiadísimo, ¿no? Es un país que mucha gente conoce profundamente bien. Y mucha gente, pues sí, a lo mejor cuando digo mucha gente, en realidad es este, gente, pues una ciudad de 20, de 20 3 millones, estamos hablando a lo mejor de pues máximo que quieren, 70 mil, 50 mil, pero que lo tienen, ¿no? Y tenemos gente que ha estudiado muy bien la historia de, de Estados Unidos, o sea, que sabe de los padres fundadores muy bien, que sabe de incluso de la, de las, de la guerra civil muy bien, que sabe de la eh, los generales de la Segunda Guerra Mundial que conoce geográficamente Estados Unidos, así como conocen los otros geográficamente Francia este, y hay opiniones y hay quienes fueron los mejores presidentes etcétera, 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 pero Gran Bretaña no tiene esos adeptos a pesar de ser tan importante para la historia del mundo y quizá tiene que ver con ese siglo XX desastroso para Gran Bretaña y, y que ahí se acabó como el, la fuerza, pero, pero yo, yo, yo sé y yo me acuerdo la, el, el impacto profundo que tuvo sobre, sobre, sobre la gente en México peli, las películas de James Bond, ¿no? Que son... Pues hay algo muy fuerte de la, de, la, de la elegancia inglesa. Y digo, además de estas cosas absurdas como, como las chicas Bond y esas tonterías. Pero, pero, pero que sí tienen como toda esta cosa de la elegancia inglesa y que, y que finalmente uno si le pregunta al... Alguien, pues, incluso de, 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 de 35 años para adelante, este, sobre la elegancia inglesa, sobre si los ingleses saben vestir, saben que visten bien, ¿no? Incluso creo que, creo que Italia está mejor conocida como, que, que Gran Bretaña, a pesar de que Italia ha sido desde siempre el hombre enfermo de Europa, o sea, desde, desde 1600, ¿no? Este, y lo que tenemos de Italia bellísimo, pues, en realidad tiene que ver más con con el renacimiento y la, la estela de belleza que, que dejó. Entonces, bueno, pues a mí me, 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 me llama mucho la atención y de nuevo me parece como difícil poder ofrecer una, una visión completa de, 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 de esta cuestión, de, que, de, de, de cómo se logró toda esta cuestión revolucionaria o, o la revolución de, las, de, de sensibilidades a partir de gente como Dickens y cuál fue la... la como se dice, la. el contraargumento de parte de gente como israelí, ¿no? Este. Si no conozco bien. O sea, por ejemplo, eh, Walter Scott. Walter Scott es un. Eh, paisajista de los sentimientos. No sé si llamarlo de esa manera. Pero. ¿Qué es Walter Scott? Es un hombre que inventó Escocia. ¿No? Inventar Escocia implica que hay una. la, la, la distancia cultural. En la imaginación del, del mundo, en la imaginación incluso del británico promedio y del escocés promedio, entre Escocia e Inglaterra, es gracias a él. Walter Scott empieza a, a, dis, a hacer que se distinga eh, Gram, eh, Inglaterra de, de Escocia. Ahora, no es porque sean dos reinos aparte o, o, o que haya una historia distinta, pero... ¿Dónde está, por ejemplo, la distancia entre el norte de Inglaterra, que el norte de Inglaterra es muy grande, y el sur de Inglaterra? Hay eh, hay una autora. Ay, Dios mío. No, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es eh, que tiene tiene una novela específica. Se me fue, se me fue. Eh, no me acuerdo qué. Andy Orbevilles. Ay, Dios mío. Bueno, tiene hasta una serie. Este. Bonita. Es una serie bonita. Este. Es, creo que. con poca carga sensible hacia uno u otro lado. Tess. and the Test of the Orbevilles, no me acuerdo cómo se llama, pero. Pero bueno, es una novela y, y la convirtieron en una. en una. ¿Cómo llamarlo, en una, en una serie este, que hay una diferencia entre el norte industrial de Gran Bretaña, ¿no? El norte. Pues el norte, para los ingleses, empieza. Pues sí, en parte empieza como en Liverpool y Manchester y Sheffield y Leeds. hacia, hacia arriba, hasta la frontera con, con, con Escocia. Y hay como toda esta idea de la, que la cultura en el norte es una cultura industrial debido a estas, esta cantidad, digamos, de, de ciudades. Este este cinturón que siempre además, además es un cinturón de, de, de laboristas, ¿no? Este, de nuevo Liverpool, este Manchester, Sheffield, Leeds, este por ahí me falta una, Blackpool, eh, me falta una, bueno... En fin, eh, no importa, Preston. Eh, es como un cinturón de ciudades industriales. Este, que, que... Ah, pues toda esta la cuenca del hum, del río Humber, no sé cómo se llama en español, pero bueno, este y hacia el norte hay más. Y bueno, hay como toda esta cosa y es, es, un, es una vida como más gris, más de fábricas, más todo eso, frente al sur que tiene uno pues las grandes extensiones de terreno este más más Jane Austen no o sea más, más soleado incluso más este bonito más campirano más refinado este más hasta más medieval no o sea, y, y bueno hay ella creo esta autora lo que crea es esa diferencia entre norte sur o plasmarla mucho mejor pero no hay una Inglaterra del Norte como una entidad cultural aparte y una Inglaterra del Sur como una entidad cultural aparte. Este, no es tan fuerte como Escocia e Inglaterra. E incluso entre Gales e Inglaterra no hay una diferencia cultural tan grande, marcada marcada y en la imaginación colectiva, que entre, entre, entre Escocia y, y, y y, y Inglaterra, incluso el norte de Inglaterra, que es un poquito más parecido o sea, entre. Y eh, Glasgow, por ejemplo, que es una ciudad de, que, que, que es muy bella, y, y que es una ciudad industrial, o fue una ciudad industrial, y tiene esas marcas de, de ciudad industrial, industrial y, y un lugar como Liverpool. No hay una diferencia tan grande realmente, culturalmente hablando. Pero si sí hay una identidad diferente. Y entonces esas sensibilidades o esta, esta cuestión que se creó a partir de Walter Scott este, es muy grande, ¿no? Es muy fuerte, muy, muy, muy impresionante. Y, y viene, creo que puedo afirmar sin, sin temor a equivocarme, que viene de, de una persona llamada Walter Scott. Y lo mismo nuestras apreciaciones de, de cómo era la, la vida bajo la revolución industrial y bajo, bajo, bajo el sistema de producción este, que, es, que en ese entonces había eh, y, y nuestras impresiones de las maldades del mundo moderno, de, del mundo industrial, vienen de una persona como, como Dickens y que creo que debo este, formarme un poco más la, la idea de cómo es eh, cómo es la política propia de, de Dickens, gracias. En, en, y cómo es la, 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 la política propia de Disraeli a partir de estudiarlos mejor, estudiar toda la historia de Gran Bretaña. No, que no es poco. O sea, finalmente aquí junto tengo, tengo el libro de, de, de Keith Feeling, A History of England. Y tiene, antes de las, del, del índice y de, de las notas y los libros, tiene, tiene, ahorita les digo exactamente, o sea, a mí me, me fascina este, esto. Aquí tiene un anexo que se llama Books for Further Reading, o sea, libros para seguir leyendo, o sea, acerca de, de cada uno de sus capítulos de Gran Bretaña, de, sí, Gran Bretaña antes de los romanos, la eh, Gran Bretaña romana, este, la creación de los ingleses, no sé si llamarlo de esa manera, hasta, eh, hasta la Primera Guerra Mundial, básicamente. Llega, ¿no? O sea, ese es, ese es todo el libro. Y son 17 páginas en letra muy pequeña de libros a, a seguir leyendo. no Es decir, es algo muy fuerte. Antes de eso, son 1,120 páginas de historia de Gran Bretaña en una letra muy, muy pequeña. ¿no? Eh, eso es lo que, lo que uno pues sí tiene que estudiar para poder entender estas cosas. Eh, pero, bueno, hay autores, bendito sea Dios, que... Tiene una pluma fabulosa. Los historiadores británicos en general tienen una, una pluma fabulosa este, que no comparten... A mí me parece que no comparte ningún historiador en, en ningún pueblo, ningún idioma, no sé, llamar, no sé cómo llamarlo, pero nadie comparte esa capacidad de los ingleses para, para plasmar la historia. ¿no? Este, miren, yo, yo quería... Este, digo, antes que eso, para, para este libro, para leerlo correctamente, para leer la historia, la, la biografía de Shakespeare correctamente, para estudiar, um, por ejemplo, para estudiar la, la biografía de Benjamin Disraeli, que no, okay, aquí ten, aquí la tengo y la, yo creo que esta va a ser la segunda vez que la lea este, porque es muy bueno de, de la, la biografía que hace Un historiador este, Llamado Robert Blake Buen historiador este, Muy buen historiador Son de estas joyitas que uno se encuentra En las librerías de viejo de México ¿no? este, Necesito un mapa De Londres, por ejemplo, para uno de Benjamin para De Benjamin de Israel este, O sea una de las cosas que siempre me, me, me pareció interesante fue que en, el, en, el, en lo que se llama el East End, que era donde llegaban los, los migrantes eh, de Europa a, a, a Gran Bretaña, ¿no? O sea, polacos, este, lituanos, eh, de esta gente, llegaban a un lugar llamado East End, ¿no? O sea, el, el final al oriente, ¿no? Y, y después del East End, pues, seguía como una parte entre campiñas y, y puertos y tal. Y esta gente, pues, llegaba a, a trabajar y tal. Ahí había una... En el East End, había, había una sinagoga que era eh, la sinagoga de los, eh, de, los, de los españoles, de los judíos españoles y portugueses e italianos, ¿no? Eh, que eran los primeros, digamos, judíos que llegaron a Gran Bretaña en el siglo XVII. Y entonces, bueno, Bevis Mark, Marx, Marx, Marx eh, se llama, eh, bueno, la, eh, es el nombre que, que se conocía. ¿no? Y entre ellos pues está Benjamin Disraeli, cuya familia llegó de Ferrara, no, de Ferrara, no, de Leorna, de Leorna, eh, italianos, judíos italianos, ¿no? que, que a la vez se, se fueron como casando con judíos portugueses que habían llegado de, de Holanda, este, y judíos españoles que habían llegado de, de, de Holanda, ¿no? Y este tipo de cosas. O sea, es, es pues, judíos sefardíes, pues. Muy interesante. Eh, y bueno, pues cuando estuve allá en Londres, que he estado una sola vez, eh, fui a, a Babysmarks y bueno, pues no, 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 no es lo mismo, ¿no? Está rodeado de, de edificios altos de vidrio y bueno, pues parece cualquier barrio. Eh, financiero de, de, de cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, podría haber estado en, en Indonesia, podría estar, haber estado en, en Nuevo Polanco fácilmente. Pero bueno, eh, si, uno, si uno tiene un mapa, creo que es mucho más fácil transportarse a la época, eh, a esa época, ¿no? Eh, que incluso estar ahí, eso es lo raro, ¿no? O sea, estar ahí te transporta a otra parte, te transporta a ese lugar. Les digo, podría haber estado en, en Yakarta, podría haber estado en, en este. hasta en Luxemburgo. A diferencia de un mapa que te un mapa junto a este libro que te transporta inmediatamente a esa época y que finalmente sí estimula la imaginación para poder determinar qué es lo que está pasando. No, o sea, hoy. Todo esto se los quería, me, me alargué. Yo lo que quería hablar era la revolución feminista, la revolución permanente que, o, o, que, 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 que voy a tener que dedicar en otro capítulo, porque básicamente me alargué una, una hora en esto. pero Y que y además quería hacer el, 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 el experimento de poner música entre esta parte que estoy hablando ahorita y la parte donde ya empiezo a hablar de eh, qué pasa con el feminismo y darle como continuidad además a lo que hablaba, hablaba de la crisis de la clase media, etc. ¿no? Entonces es muy, eh, muy curioso, ¿no? O sea, al final, al final, pues esto va a durar una hora como los demás programas, este, hablando de lo que quería hacer en el, el preludio, pero bueno, pues eh, ya, me, ya me están conociendo como actúo este al final al final les digo creo que gran bretaña ha sido un, un punto extremadamente importante para, para para la historia de la humanidad y que, que sin gran bretaña no tendríamos eh, esta forma de o sin los autori, autores br británicos y su vida y su contexto no tendríamos absolutamente nada como decirlo, nada nada de, de las sensibilidades que tenemos hoy acerca, por ejemplo, de la, de la pobreza. O sea, finalmente, ¿qué ha, qué ha llegado del London School of Economics? ¿no? O sea, toda esta lucha para, con la desigualdad, digo, hasta este eh, lugar como Keynes, ¿no? Este, tenemos esta idea de que Keynes salvó al mundo de la Gran Depresión. Bueno, pues que yo recuerde la Gran Depresión. Fue en 29 y Keynes publicó en ¿qué, 36 su, su, su teoría general. Es decir, eh, imagínense ese juego retórico que nos llevó a pensar. Porque la, digo, porque las crisis no duran 10 años, no duran 8 años. Las crisis, duran, las crisis aunque sean durísimas, duran poco. Duran un año, dos años, tres años. Cuando en realidad lo que hizo Keynes es darle concreción a todas esas ideas dispersas de que el, el, el Estado tiene que resolver las crisis. Pero bueno, eso es lo que les quería decir por ahora y me toca el siguiente programa para ya hablarles de lo que debería haber sido la segunda mitad de este programa. En fin, como siempre, muchísimas gracias por, por escuchar y este, sigan las plataformas, este, ya saben, todo el Like y su and su subscribe de siempre. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.